0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Laura Hofmann, schön, dass Sie zuhören. Am Montagnachmittag wurde bekannt, dass in Berlin ein Mann festgenommen wurde, dem teils schwerer Kindesmissbrauch in 136 Fällen vorgeworfen wird. Der Zugriff der Polizeibeamten war bereits am 1. November erfolgt. Seitdem sitzt der 50-Jährige in Untersuchungshaft. Mein Kollege Alexander Fröhlich hat zu dem Fall recherchiert. Mit ihm spreche ich jetzt darüber. Hallo Alex. Grüß dich. Alex, wie kam die Polizei dem Mann denn überhaupt auf die Spur? Ähm,
0: das war durch einen Zufall. Ein Junge hat sich seinem Vater offenbart. Also der Junge wurde immer schlechter in der Schule, hat abgebaut. Die Eltern haben sich Sorgen gemacht. Dann hat sich der Junge dem Vater gegenüber offenbart. Und der Vater hat dann die Polizei eingeschaltet, das LKA hat dann den Fall übernommen und ziemlich lange, also mehrere Wochen ermittelt. Und dabei kamen noch weitere Fälle zum Vorschein. Es geht um vier Jungen im Alter von acht bis elf Jahren.
1: Ja, der mutmaßliche Täter war als Jugendwart tätig in einem Angelverein in Klado. Ähm, der hat da eben ehrenamtlich sich engagiert quasi. Und ihr habt jetzt recherchiert, dass er dafür kein polizeiliches Führungszeugnis gebraucht hat.
0: Ja, der Verein ist davon ausgegangen, dass sie das nicht brauchen, weil er keine Entscheidung bekommt, sondern ehrenamtlich arbeitet. Und der Verein kannte den Mann schon. Also der war vorher in anderen Anglerverein tätig, auch als Jugendwart und soll nach Auskunft des betroffenen Vereins einen guten Ruf gehabt haben und da sei nichts aufgefallen, sehr bekannt geworden und man sei auch froh gewesen, dass, er 20, dass sie 2014 ein Jugendwart gefunden mit ihm gefunden haben und keiner konnte sich das vorstellen, dass er zu solchen Taten fähig ist.
1: Was hat er denn da so gemacht eigentlich in seiner in seiner Aufgabe als Jugendwart im Angelverein?
0: Also es gibt noch ein paar Berichte, die findet man, die sind äh, im Internet, die sind inzwischen gelöscht, mit ein paar findet man die. Ähm, da berichtet er selber, wie, wie er mit den Kindern unterwegs war, wie er mit denen geangelt hat, ähm, wie er mit denen geübt hat, Haken zu binden, Gewichte machen, die Posen, wie sie Nachtangeln waren, wie sie die Fische ausgenommen und zubereitet haben und solche Sachen so. Immer, war immer von guter Stimmung die Rede und dass die Kinder be begeistert waren. Mhm.
1: Ein Kollege von uns, Frank Bachner, war ja heute auch vor Ort, hat sich da in diesem Angelverein in Klado mal umgehört. Was erzählt er? Wie, wie reagiert der Verein auf diesen entsetzlichen Verdacht?
0: Also der Verein will jetzt einführen, will erstmal grundsätzlich an der Jugendarbeit festhalten und will sich aber künftig, gerade für Personen, die in der Jugendarbeit tätig sind im Angelverein, das Führungszeugnis zeigen lassen.
1: Okay, ja. Man fragt sich aber sowas immer, wie konnte das überhaupt sein, dass so jemand so lange, so viele Jahre unentdeckt bleibt? Gibt es dafür irgendwelche Erklärungen hast du da mit deinen Recherchen? Also wie erklärst du dir das oder gab es dabei bei deinen Recherchen Anhaltspunkte, warum das so lange für diesen Mann so funktionieren konnte?
0: Also wenn wir davon ausgehen, dass solche Menschen immer sehr geschickt und manipulativ vorgehen, ähm es gibt ja auch vergleichbare Fälle, bekannte Fälle, wissen wir, dass die Kinder unter Druck gesetzt werden, die Kinder haben Angst äh, und bevor es dann rauskommt, wechseln sie die Vereine, er hat auch sehr häufig den Verein gewechselt. So hat er es vermutlich geschafft, ähm, ähm, dass er unentdeckt blieb. Äh, die Staatsanwaltschaft geht ja davon aus, dass es nicht nur diese vier Opfer gab, sondern weitere Opfer gab, ähm, weil er eben seit 20 Jahren schon tätig war als Jugendwart und ähm, andere Opfer, potenzielle Opfer und Angehörige sollen, Angehörige sollen sie sich ja melden. In einem Verein ist er damit aufgefallen, dass er sehr aufbrausend war und ähm, eigentlich zu den Vereinsfertigkeiten nie mit Frau oder Freundin aufgetaucht ist. Aber ansonsten ist denen allen nichts aufgefallen. Deswegen ist auch die Frage, ob, ob das Führungszeugnis was gebracht hätte. Weil wenn er nicht aufgefallen ist, würde da auch nichts drinstehen.
1: Ja, genau. Gibt es denn außerhalb dieses speziellen Vereins, wo das jetzt ähm, zumindest am Ende vorgefallen ist, Lehren, die man aus diesem Fall ziehen kann? Ähm, gibt es da schon auch politische Reaktionen oder, oder irgendwelche Fort, Vortreffungen, die, Vorkehrungen, die getroffen werden können, um sowas irgendwie ja doch immer mehr verhindern zu können, dass sowas wieder passiert?
0: Also zunächst das Führungszeugnis und dann führt der Landessportbund auch sein, das muss ich aber ablesen, das ist ein komplizierter Begriff, die haben so eine Regionalkonferenz für den Kinderschutz gegen sexualisierte Gewalt im Sport abgehalten im Oktober. Und die wollen 20, also die, der Landessportbund will im Jahr 2020, ein Siegel Kinderschutz für Vereine und Verbände als Prädikat für eine Kultur der Aufmerksamkeit vergeben. Mhm. Und jeder Verein, der mit Sport oder Angeln zu tun hat, kann den erwerben oder andere Vereine, also Sportvereine. Und das wollen, da gibt es offenbar eine Prüfung und dann kriegen sie dieses Siegel. Und allein diese kleine Maßnahme, davon versprechen sie sich schon sehr viel.
1: Okay, vielen Dank, Alex, dass du uns über diesen ja, schrecklichen Fall, der hoffentlich aber vielleicht nach sich zieht, dass da jetzt mehr getan wird, aufgeklärt hast. Und ich danke Ihnen auch fürs Zuhören. Eine neue Folge von 5 Minuten Berlin können Sie morgen wieder hören auf Spotify, iTunes oder auf tagesspiegel.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald.